0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列给大家讲一些民国奇女子。今天呢，咱们说到这位啊，是怎么发生发展的呢？他为了他逃离家门，他为了他甘心吃苦，他为了他无怨。赵四小姐与少帅张学良，从浪漫的邂逅到牢狱鸳鸯，再到相濡以沫，在经历七十二载的爱情路上，两人究竟经历了哪些波折与坎坷？老梁故事会为您讲述民国奇女子赵四小姐。咱们得先说这个赵四是一九一二年生人，张学良呢是一九零一年生人。比赵四大十一岁，张学良来历不用我说，大家都清楚。他爸爸奉系大军阀东北王张作霖。那么赵四呢，本名叫赵启霞，在家里头行四，所以人管他叫四小姐。往外来叫呢，叫赵四小姐。赵四他爸爸叫赵庆华，这在当年是个挺了不起的人物，曾经当过军浦铁路。沪宁铁路、广九铁路的铁路局局长，担任过民国的交通次长，搁现在话说就交通部部长。还曾经做过整个东三省的外交顾问，跟张作霖很熟悉。所以他家里头是这个环境，你可以想见这大户人家。赵四打小呢，琴棋书画、诗词歌赋、易卜形象啊，知书达理，就家庭条件非常好。那么他那个时候喜欢张学良。其实是小女孩似的喜欢。她开始喜欢张学良的时候，她第一次见张学良才十六岁。两个人头次见面在哪儿呢？在天津。张学良是到天津有公干，而赵四小姐当时家就在天津。天津当时有一个上流社会交往的地界，叫蔡公馆。这个公馆里边呢，名流到这个地方来，啊。吃吃自助餐呢、啊，喝红酒啊，跳跳舞啊，因为天津那时候洋租界多，很洋范儿。赵四的几个姐姐说：“咱到那儿玩去。”啊’。她说：“我不去，我才十六啊，未满十八岁呢。这咱爸也不太同意我去呀。你们去玩去，你不去是吧？我告诉你啊，今天你你偶像来了，谁呀、啊？张学良来。赵四一听，那我得去，在家呢，简单捯饬捯饬。”跟几个姐姐出门到菜公馆，到那儿去挺失望，没见张学良。一屋子里边反正油头粉面的一些个这个少爷，还有一些浓妆艳抹的太太小姐了。这里边一看呢，只有赵四，清水出芙蓉，天然去雕饰，人家没怎么抹。哎，就小女孩的，挺朴素打扮，虽然称不上素面朝天吧，反正也是淡扫蛾眉。就这么，张学良没来。不少的这个啊，一些这花花公子都过来一看，这女孩挺漂亮，啊，身材挺好，姿态婀娜。我、啊、请您跳个舞，请不跳，躲在一边一个角落里边，喝着茶水，坐着看大家跳舞。正这功夫，外边一阵骚乱，谁？张学良来了。张学良，这是张学良。学对不起，我来晚了。大家跳嘛。这一进来，你想，所有人都在看着张学良。张学良啊，在当时，有人称他“民国四大美男子”之一。哪四大美男子呢？咱听听那几位：周恩来、梅兰芳、汪精卫、张学良。所以这是民国四大美男子。你想想，张学良啊，年纪轻轻，少帅，人还漂亮，那怎么能不是万众宠爱的中心？呢？这时候赵四一听，这眼睛就拔不出来了。哎呦，这人这真潇洒、威风、漂亮，而且骨子里边不像军阀啊、呃，透露出那么种儒雅劲儿。什么叫一见钟情啊？就看一眼拔不出来了。本来听着张学良这名气就大，现场再一看着，哎呀！赵四神魂颠倒，而张学良在屋里边转悠了一圈，跟各位打招呼，然后又一曲舞曲罢了下来了。四下一看，嗯，看到赵四小姐，这是、嗯，这是我最小的妹妹，排行老四，名叫启霞。哦、啊，四小姐，嗯、说赵四那么漂亮。美艳绝伦，你要看看他照片，谈不上，谈不上美艳绝伦。他的模样呢，搁咱们来说比一般人强，就不过中人以上之资。可是有一样啊，赵四这个体态婀娜，身材好，而且知书达理，腹有诗书气自华。这个人的气质不一样，往那一站，和那些浓妆艳抹的庸俗脂粉完全不一样。张学良一看，真是好。过来，我能请您跳个舞吗、啊？赵四都晕了，那、哎、跳跳跳跳哎，俩人，这舞曲下来，赵四本来很娴熟的舞步都有点发懵，只踩人脚。完就这一曲舞曲下来，两个人呢就对上眼了，你也看上我了，我也看上你了。之后呢，人家张学良呢，匆匆忙忙就走了。那到这儿来就是来看看，还有别的事儿，有正事儿。所以这一走呢，如果两个人今后不再见了，也就,就罢了。可是这老天爷呀，要给你安排缘分呢，推都推不开。有缘千里来相会，无缘对面不相识嘛。有这缘分，后来两个人不长时间就见面了，在哪儿见面了呢？北戴河。我们都说北戴河有不少这个度假别墅，正赶张学良当上度假，偏巧赵四的父亲赵庆华。带着全家也到那儿度假，两情若是，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？啊、那是功课。这就更巧了，明天六国饭店有个舞会，到时候我来接你。我在北京还得住一段时间，我们可以好好玩玩。在北戴河，俩人就如胶似漆。自那以后呢，张学良不管是在北戴河还是在天津，经常找赵四，挎着他胳膊，俩人出入各种公共场合，又跳舞干嘛的。结果这个事儿，你想想，那能不是大新闻吗？赵四那阵儿，别看才十六啊，亭亭玉立，女大十八变。那照片都上了《天津画报的》的封面了，而张学良是何等人物啊？那是民国的风云人物，所以这两个人好，当时轰动了整个天津。他爸爸能不知道？赵庆华一听，气的是暴跳如雷啊，说他有什么可暴跳如雷的？人家门第多好啊！其实单从门第来讲，赵庆华挺愿意攀这门亲戚啊。少帅张学良呢，大帅张作霖之子，挺好的一家儿。他为什么他爸爸来气了呢？因为张学良这时候结了婚了，人家在奉天，就现在沈阳啊，有一房太太叫于凤至，也是名门闺秀。你想赵庆华这个家庭，你家好，我家也不差呀，也高官显贵呀。我的女儿，那得明媒正娶呀，得到谁家都得做太太呀。啊,啊。到你那儿，你前面有房夫人了，让我女儿给你做小当妾去，这哪行？赵庆华坚决不同意。说你俩再往来，打死你！不能再跟他往来，你岁数也不小了，对象也得找了。为爹，我给你主持一门亲事，打发人一联系，找一个门当户对的，也是官宦子弟。行了，我跟人家儿女亲家都见面了，这事儿这么定下来。赵四呢，当然不同意。那谁在热恋的时候，你给人打散了，抱打冤人也不能干的。但是他爸爸反正我一言既出，驷马难追，你甭想反悔、啊。接着，在这个时候发生了个大变故，这说起来，一九二八年，咱们大多数的观众朋友都知道，日本人跟张作霖有了矛盾，皇姑屯炸车，把张作霖给炸死了。这一炸死，本来张学良在北京和天津这待着，为什么在这儿呢？一九二七年的时候啊，张作霖出任中华民国政府海陆军大元帅，事实上张作霖。是民国政府的最后一任总统，结果他这一死，张学良没法在北京和天津待了，也正正正跟赵子小姐偷偷摸摸往来呢，赶紧得顾事儿啊！我爹都死了，我得回去。一回到东北，你想一想，千斤重担压在张学良身上，得多少事儿等他处理，各种各样的矛盾，咱怎么办？怎么对付日本人？张学良一操劳累病了，他一病病就不轻。这到了一九二九年九月份的时候，赵四小姐跟张学良通过几封信，也知道这情况。赵四坐不住了。你知道这个恋爱当中的人呐，为什么叫这个一日不见如隔三秋？这不见面抓肝挠肺的想啊，那不，再进我家门。说白了，就搁江湖话叫清理门户。这老头不简单，为啥？他这一举太漂亮。了，为啥呢？头一个是什么问题呢？当时军阀混战，张作霖死了，可是跟东北军有矛盾的各系军阀，张作霖为奉系，北京一带叫直系，各种军阀势力混战。天津既有直系又有皖系，军阀混战过程当中有种种说不清道不明的危险。假如说赵四跟张学良这个事儿，赵清华同意了，那你跟东北军就是亲家，张学良成你姑爷了。那么军阀混战，你好得了吗？直系、皖系，不定哪一下背后捅你一刀。所以我这登报表示，我跟他没关系啊，没关系啊。他登报同时，赵清华表示，我年岁也大了，辞官不做，归于故里。就外边的事跟我都没关系了。他借这个是保全自己的家小，你别卷入到军阀混战里头，我们家再倒霉。所以赵清华第一个用意，断绝父女关系，我跟你没关系，我跟军阀混战也没关系。第二个呢，咱前面说这个赵庆华呀，答应人家了，我姑娘许给你儿子了啊。你这个女儿私奔了，你怎么办？你怎么能让人有个交代？哎，这回我一登报，断绝父女关系。因为我孩子不争气跑了，我也没办法。这算对儿女、亲戚有一个交代。最绝的是这个第三个用意，这不我女儿还不到二十呢，跟你这个张学良跑了，去找你去了。好。我现在断了他后路，他回不来了。就当他娘家人都死了，那好，你张学良这么大腕这么大名头，总不能弃一个孤女于不顾吧？我女儿为了你撇家舍业的，你得对得起她吧？等于反过来把千钧重担压在张学良身上，你必须得对我姑娘好。你要不好，你比那陈世美还不如。一箭三雕，你就说天底下爹妈疼儿女各种各样办法。你这老头厉害！老梁故事会为您讲述民国奇女子赵四小姐。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。果不其然，赵四呢到了沈阳，本来一开始就是想见见张学良，以慰相思之苦。可是自个儿爸爸这一登报，完了后路没了，整个奉天城里吵吵嚷嚷都变了。哎呦，那谁谁赵四来了！怎么办吧？人家帅府里还有大太太于凤至呢，你想想，哪个太太不得捍卫自个儿领地？于凤至马上站出来了，跟张学良说：“咱俩两口子这些年了，这个时候我可得说话了。平常我不要求你什么，两点：第一个，赵四来是来，你跟他外头好我管不着，我跟你好就行。”于是张学良呢，白天到外头办事办公。晚上回哪儿？不回大帅府了，回他在北陵那会儿的别墅。沈阳北陵，他附近有个别墅，把赵四接到那儿，安顿到那儿。这一来，啊，白天上班的时候都想赵四，晚上回去，俩人就跟多少年没见面似的，如胶似漆。那边把于凤至可气坏了，为啥？本来想把他逼走，不仅没逼走，我老公还不回家了。你看这事儿弄得里外不深了，说这可怎么办呢？于凤至也聪明，哎。这样，这个大帅府东墙外啊，有个私宅子，二层小楼，别人的产业。于凤至出钱把这宅子买下来，干嘛呢？显大度，跟张元良打个招呼，我去接我赵四妹妹。你看，姐姐妹妹还叫上来，到北陵别墅把赵四接过来。说回家，他可没破了戒，我不不让你进大帅府一步吗？你进不来，这是帅府东墙外，紧挨着帅府二层小楼，你住在这儿。你看，还没打破自己誓言，还好像挺大度，把他接回来所以后来那个楼就叫赵四小姐楼，赵四就住在那儿。所以自此之后呢，这一妻一妾相安无事。就于凤至也不是个生事的人，那谁心里也不能痛快了，但是他没闹事张学良跟赵四呢，算是踏踏实实的在沈阳度过了人生最幸福、最快乐一段时光。那么后来的事儿，咱们很多朋友都知道。三一年九一八事变，变生肘腋，日本侵略者妄图霸占全中国的狼子野心昭然若揭。东北军在这个时候何去何从？当年张学良采用不抵抗政策，退到关里，说什么的都有，报纸上都登诗骂张学良，说张学良到哪儿一应酬跳舞，带着赵四，又跟着朱五小姐，又跟着影星蝴蝶怎么着？报纸上写吗？叫赵四风流朱五狂，翩翩蝴,蝴蝶正当行，温柔乡是英雄冢，哪管东施入沈阳，就不管日本鬼子进来了。张学良承受很大的压力，当然他的不抵抗，有些特殊历史原因，这也不是我们这一期节目能给大伙解释清楚的。后来的事儿，一九三六年西安事变，张学良、杨虎城兵舰蒋介石，要停止内战，一致对外。这个国民党共产党联合，自此有八路军新四军整编，然后一起打日本鬼子。但这个事儿，你兵谏蒋介石，把头给抓起来了，人家饶得了你吗？后来杨虎城被秘密处决，张学良呢，先是送到贵州，后来到重庆。等到这个解放以后呢，张学良又来到台湾新竹，被软禁到那儿。自此之后，开始了漫长的被囚禁的生涯，而这个过程。赵四对张学良不离不弃，你走哪儿我跟到哪儿。其实你想想，张学良这时候早就没当年的威风了，但赵四在这时候还能不离不弃，这是患难真感情。而且难得的是，到这时候赵四没名分。那么后来这事儿有什么转机？六十年代时候，张学良呢要皈依基督教，可是这个神父一看他材料呢，你进不了教。我们基督教要求一夫一妻，你算怎么回事？啊？跟你这女的谁呀、啊？是你老婆吗？啊，我老婆于凤至在在美国呢，那不行，那你进不了教会。这时候张学良想起提起笔，刷刷点点给于凤至写封信，就咱俩这么些年不见了，是不是有个了断？于凤至马上给回信，这是一九六四年三月份的事儿。于凤至在信中对张学良说：“你们之间的爱情是纯洁无瑕的。”堪称风尘知己，尤其是以霞妹妹无私的牺牲了自己的一切，任劳任怨陪侍汉卿，真是高风亮节，世人皆悲。其实你俩早就应该结成私梦，我仅在异国他乡对你们的婚礼表示祝贺。就这么着，一九六四年七月四号，两个人正式结婚，赵四才正式算张学良的老。这个时候，这是赵四已经五十二了，张学良六十三，就两个人在这个岁数才有了一个正式名分。后来到了九零年的时候呢，这个张学良才算脱离了被软禁的这个岁月。两个人呢，呃，一开始在台北呢有一段很安静的庭园生活，后来就定居到这个夏威夷。在两千年的时候呢，是张学良一百寿辰。两个人最后一次在公众场合露面，这是两千年五月份的事儿。到两千年六月份，这时候赵四小姐八十八了，张学良一百。那么在她一百诞辰之后一个月，这赵四小姐在家里溜达，啪，从床上掉下来，摔了一下。咱们大伙儿有经验，知道老年人就怕摔。这一摔，没多长时间，与世长辞了，八十八了，油尽灯枯。转过年第二年，身边没有的赵四小姐，一百零一岁的张学良与世长辞，所以这对苦命鸳鸯相偎相依七十二年，走到了人生的尽头。所以，我们今天来看呢，民国那个时候啊，旧的封建制还没有完全去除，男子汉三妻四妾常有的事儿，乱世当中，男女感情和平时代都不稳定，何况在风雨飘摇当中，而难得的是这两位。赵四小姐跟张学良相濡以沫七十二载不离不弃，这个精神太令人感动了。如果说民国年间那些爱情的花朵大多经雨打风吹而悄然凋零或者黯然变色，而张学良和赵四小姐的爱情就如同玫瑰一般历久常新。我们今天都能够被他们的精神所感动，这堪称得上模范夫妻。